0: 就是，但是为什么我们没有把就是台语、客语，就是自己那些本土语言纳入我们对于双语的想象里面？然后就是很多人就是会简称我为台语系，但是这种讲法会让所有台文系的人感到暴怒。大家好，欢迎收听野林豆浆，我是主持人 Audrey。今天邀请到的是我们目前第一位非野林大道，应该说非野林村民。的朋友来自师大台湾系的齐心婷。嗨，大家好，我是齐心婷。然后我们其实算是耶林的村民之一吧，只不过我们是殖民地而已、啊、<笑><笑>因为哦，都是公馆这一代的。还怎么？他们只要每次来找我，都会说他来就是上供，有错、啊？来殖民地上供的，嗯。好，来到我们这里啊，就是你第一个考验，就是你要讲。三个形容自己的词，没有错，那我就可以开始大放厥词。我对自己的定位现在就是讲干话，然后美少女，然后想冬眠，所以是爱讲干话并且想冬眠的美少女，<笑>少女没有错。但是我前阵子得知到了人类不能冬眠。会死掉这件事情，让我觉得我的人生感觉有某种东西被剥夺的剥夺感，失去了某种意义，这样子。没有错，因为说什么动物脑中有什么特殊的蛋白质，所以可以冬眠，但是人类脑中没有这种蛋白质，所以冬眠下去的话会造成神经受损。是说一直睡觉会造成神经受损？<笑>我也不知道哎、欸。好，我就社会主了、啊，所<笑>以请请接下請自然主来帮我解答。<笑>我好像我们。一开始就是哎，师、欸、大的台湾，然后大家就 expect 说，哦，可能会讲文学吧，可能会讲台湾吧，然后一开始那边讲什么脑中的蛋白质会怎样怎样怎样。对啊，这很重要，人类不能冬眠，这难道不是一个很重要的议题吗？<笑>我一直觉得南部人应该有正当性，可以在北部求学的时候请冬眠假，哎，就是太冷了不想出门假。呃，不是不想出门，是不能出门，我会在床上结霜啊，<笑>我室友都要拿那个吹风机把我吹醒。<笑>在解冻，它解冻。为什么不丢微波炉啊？微波炉那是奢侈品、欸、你很期待你自己在住宿舍的时候有一个微波炉？哎、欸，你们没有吗？我们只有在一楼的那个小厨房可以使用微波炉哦。哎、欸，我们也是，但是我是住一楼。我讲、哦哦、过分了、哦，算我住二楼。<笑><笑>但是那微波炉每次都像是被炸过一样啊，里面充满着各种神秘的物质。他微博出来都会有一种神秘的味道，就是殖民地悲哀。可是殖民地的子民们不会去洗一洗吗？啊，不会啊！我刚刚讲这句话，好，天啊，这、就是一个殖民母国，然后说，嗯，懂不懂礼貌啊？就是、欸、懂不懂个人卫生啊？之類的我跟你讲，这种事情吼，在全世界是通用的。人都是自私自利且懒惰的动物。什么东西啊？我们是不会为了一个就是公共的东西去维护它整洁的。我们只会把它用到不能用为止，然后让它直接报废。有可怕吗、哦？对不起，我就是一个有着可爱外表但是内心恶毒的女人。<笑><笑>因为加加一个形容词是愤世嫉俗的。嗯、我不想坐实台文系都是愤青的事情。我们台文系本来都是愤青、哦，我们说台文系，<笑>自己讲到自己就是自己心血了起来。对，呃，说台文系，我是想要访问一下，可能大家不太熟悉台文系的这个系所。哦，你刚刚是想说东西吗？<笑>没有，我本来是台文系的这个系，然后发现是个就是容“容颜”最字。也不是容颜原罪就是不太哎，读到太大的表达能力又不太好、啊。<笑> <Wow! 笑>没有，此处不包含所有台大声，只是单纯想要追主持人的人。对，就只是我而已是我啦，<笑>对，都是我在雷，我追不起台大。<笑>好，反正请请让大家介绍一下你的细所。就是我们台文系，它的全称其实是台湾语文学系，然后就是很多人就是会简称我们为台语系，但是这种讲法会让所有台文系的人感到暴怒。为什么、嗯？就是虽然台语是我们很重要的学习的一环，嗯、但其实就是说很多人会觉得台文系是不是跟国文系很像？然后，但其实我们以我们的观念来说，比起跟国文系，我们反而比较像英文系。嗯，就是因为。呃，我们台湾系所要主要的学学到的是就是台湾的语言，然后文学，然后跟就是社会，然后所以就是我们就是了解一个地方，就是了解，我觉得我们更像是一个台湾系，然后就是你可以透过就是语言的方面，然后文化的方面，然后还有就是社会学分析来了解就是台湾这个地方。然后，所以呢，我们觉得，如果是叫我们台语系的话，有点限缩我们的格局哦，就、oh, 只有<笑>语言那一部分，没有错啦、嗯。哦，师大的中文系叫国文系哦，没有错，就是、全名也是中国文学嘛。他们的全名是什么？说实在，我不知道哎、欸。就是作为一个台湾系的人，长期跟国文系处于一个对立的状态，不不是很了解敌情。哇，打架了！不起，我不是要在怼国文系，我是在怼就是国民政府他，他从从一开始建立的时候就把中国华语当成是北京话、北京官话，当做是我们的国文这件事情感到愤慨。哦，那这件事情又牵扯到另外一个问题，因为我们上次在台大交流版啊，有一个人分享了一个政策，就是有可能二零三零双语嘛，对对对，双语国家，國家然后。反正这个政策的内容有点像是，就是要把台语啊这些变成这些方言变成课程里哦，你讲的方言呢？<笑>好，对不起，你继续。这是不正确的词吗？呃<笑>、哦，对，嗯。因为不是你，当你讲出“方言”这个词的时候，你就会预设有一个中央的正统语言。哦。对，然后方言的全称是地方语言。嗯、<哼>然后你就是把台湾看作是某个地、地某个强大、哦、呃国土的一个地方。这可以播吗？<笑>对不起，如果再次有冒犯的话，但是这是我个人的主张啦。嗯，哼，了解。好，因为我刚刚会说,說我刚刚会提到那个词，就是因为我在回想那一篇文章底下说的什么。可以，对，反正那篇文章底下大部分的人，就是有去留言的人，都在说啊，就是那是方言，自己就是那个地方人学就好啦，或者是有需要人学就好啦。然后还有人说，如果他这个原因，已经式了，就代表说他就是示威这件事情是一个自然而然淘汰的事，那为什么我们还要去保存它？那你的看法是什么？就是，嗯，因为据我所知，好，反正他那时候现在开始吵起来的、就是，现在台湾有两个比较有争议的东西嘛。第一个就是他建立一个二零三零要成立成一个双语国家的一个想象，然后第二个就是要把就是所谓的台语课原住民语纳入就是本土语言的那个就是一零八课，刚刚它是一个必选修的科目，是。然后我觉得就可以分成两部分来讨论。嗯、我觉得，那我们就先来愉快的看二零三零双语国家这好的<笑>直接变主持人开始 Q。<笑>好，反正就是我觉得大家在听到双语的时候，你脑中会自然而然的，请注意这个自然而然，<笑>浮现出就是华语跟英语嘛。但你有没有想过为什么？所以其实台湾大多数人都具备双语能力啊，就是像是、嗯、呃，像是我是嘉义人。然后我就是具备我会讲华语，然后我也会讲台语，就是但是为什么我没有把就是台语、客语，就是自己这些本土语言纳入我们对于双语的想象里面？然后接下来就是就是在就是国家政策当中，就是其实不管是民进党还是国民党，他们都一直在呃不不敢去碰触所谓的官方语言这件事情。对，就是因为官方语言它涉及到就是一个国家，然后它就是一个。表示是有某个语言是主要的，然后其他语言是次要的这样的一个想象。对。那但是现在如果是推双语国家的话，其实我觉得，我觉得相对来说，我觉得没有必要，因为英语对于我们大多数人来说，它是一个工具性的语言。嗯、但是一个国家它所要的主要是官方语言的部分呢，它是代表是一个一个地方一个民族的人对于他自己所认同的语言。是有什么样的想象？对，其实语言有时候是一种思想的载体，思想文化的载体。对，没有错。就是其实很多人会觉得，就是语言是一种沟通的工具嘛。但其实它完全不只是如此。就是如果语言只是沟通的工具的话，那么为什么当初就是日本殖民政府的时候要推行狂民化政策，就强迫所有人要把日语当做自己的国语？包括像是国民党来台湾的时候，你知道，其实，在不久以前就是几呃。一两百年以前，台湾百分之八十的人通通都是在讲台语这件事情嘛。对。然后当时一直到就是到国民政府来台之后，然后才开始就是用政治强制力的方式，把华语就是作为就是我们台湾的官方语言。所以那时候很多就是呃，不管是文学家还是真的对，就是政治比较热衷的人，都是在二二八或者是白色恐怖时期被割掉他们的舌头，割掉舌头意思就是。呃，会讲的已经死掉了，然后剩下的也不敢讲，对，然后所以就是会变成像这个处境，然后所以语言它其实有很大一部分认同的部分啦，然后对我来说，它是一个比较社会性的存在。你如果以一个工具，完全工具理性的形象，然后去把它营造成你对于一个国家语言的想象，双语国家嘛，嗯，然后所以我就觉得这样就觉得。我觉得不太好，然后也没有必要。我觉得就是，如果你把英语当做是你一个像是沟通工具的话，所以我当然不否认我们要全球化。然后就是现在全球主要使用的主流语言就是英语，然后我们使用的语言有助于推广台湾和国际接轨，这样很好。但是它不必要纳入我们对于国家语言的一个想象里面。哦， oh, 所以你对于这个政策以及搞不好像我刚刚说交流板上面下面留言那些。你是觉得他们从根本上对于语言的想象怎么讲呢？是有有一点问题的，就是他被淘汰代表证明他没有用，那就根本就就是为什么还要硬去把它学起来？但是这就跟你讲不一样，因为他们就是把它当成一个工具，他们才会觉得它哦有所谓的没有用这件事情。没有错，其实我觉得不管是语言或者是一个国家的文化也是，然后它其实不能单纯用就是所谓的经济效益，然后工具理性去衡量它有没有存在的必要这件事情。嗯哼，因为它的存在本身其实是它代表的就是是一个国家与民族的认同。嗯哼，然后就是。就可以谈，继续谈到就是为什么台语会叫做台语这件事情。<是>然后很多人就是会在会很，我常常听到一個，因为作为一个台文系的学生，嗯哼，就是常会提到很多不同的声音，嗯<哼>没有错。然后大家都大多数是在嘴炮我们，<笑>对。然后但是其实我们也没有觉得，就是说，就是、呃、我觉得这话越讲越严肃了，不符合这个节目基调。<笑><笑><笑>我们是什么？<笑>你一定调为什么低智商节目吗？没有啦，就是<笑>我,我觉得很难做到兼顾娱乐性这件事情。而且你,你要拯救我们一下，我们前面都讲太多干话了、啊。也是你说讲干话美少女之类的嘛？我不<笑>说其他集，<笑>然后你是你是充满知识的，这样就会直接被跳过了。然后就是其实我们没有觉得这样的声音存在，就是其他反对的声音存在是不合理的，只、就是因为我们就是在。教就,就是国民教育阶段，然后我们其实很多于对于台湾的历史、台湾的语言这部分，我们是长期缺失的，就是它没有被纳入在我们应该具备的国民基本能力里面，所以它就是一直是被排除在外。就是像很多人会觉得自己很了解台湾历史吗？然后就是那为什么？就是其实很多台湾很重要的，就是对于台湾历史当中很重要的人都没有在我们历史。课本里面出现，同意。然后像是呃，像是很多作家，像是吕赫若，然后或者是日时期，然后还有一些就是像奔流的作者，然后很多很多很多，不管是文学还是社会上端的推动者。然后哦，还有一个就是我有点忘记他的名字了，有点有点对不起他，就是台湾的下水道之父，他叫巴尔顿吗？好像是对。然后，反正总言之，就是很我要说的，就是很多我们关于历史的想象片面，而且是有具有全民一致性的，大家都会觉得哦，台湾历史好像很单薄，但其实不是这样。这就是关，其实历史教科书教学很大部分决定是我们的政府，然后或者是当初的殖民者，他决定我们要国民知道什么样的东西。所以很多时候，义务教育在过去其实不是为了要启迪明智，而是要让大家灌输思想，让大家乖乖听话。某部分来说是如此，但是现在我相信教育很大部分在进行改革翻转啦。像我现在在修教程，所以对教程有点略微不满。<笑>哦，我想要请问一下，我觉得可能我们的听众会有一些高中生会有兴趣说，师范学校跟一般的大学有什么不一样？师范学校跟一般大学嘛，其实我觉得我们的师大已经，我觉得它已经有渐渐的从过去的那种只是为了培养师资生的大学，然后开始慢慢转型，变成一个比较相对多元化的大学，嗯、<哼>不然也不会有我们台湾系的出现。哦，你是说系所啊，<笑>一些研究的方向，包括是系所，还有甚至它的教学的模式的话，我觉得很大程度都有个改改变，然后而且就是。其实我觉得最重要的事情是，近年的时候，我们把过去台北高校也纳入我们师范大学的历史。就是其实，呃，台北高校他们那时候的校训其实是自由自治。就是有没有觉得跟现在师大城镇青埔有很大一段落差？哦<笑>、呃，你再说一次，师大的校训是什么？城镇青埔啊，就在返校最后你会看到那个学校上面列那几个字，很多，哦哦、没有错。哦哦现在有些有些教授还是会觉得把城镇情苦当做是一个就是学校校区明显引以为傲的就是感觉，然后但是现在就是又慢慢的要回到当初就是很自由开放的那个台北高校的那时候的风气的感觉，嗯、所以说不是念师范大学就一定会去当老师。对，我觉得应该很多，呃，不管是台师大、高师大或者长师大，嗯、很多就是只要是读师大师范体系的学生，应该都很讨厌<笑>被问说说哦，以后当老师、啊，你就<笑>是要当老师、啊，然后说其实老师并不是我们所有师范大学学生的职业啦。嗯哼，是，如果你要当老师的话，你要另外修教育学程。学程对，我现在正在正在修<笑>教育学程，它是怎么样？它<笑>是。就是要看你考的是哪一个科系的教育学程，然后像是我们台湾系在今年的时候就也开了属于自己的教育学程，对，然后所以是每一个科系会开自己的，像数学系就会开数学的教育学程，嗯、对，但是它的教程的模式它分成就是呃教育学理论跟该系所必必备的专业知识，像是呃如果你要求台湾系的教程的话，你就是要修完台湾系系所的指定课程。就是你要具备你的专业能力，然后同时你也需要一些教学上面的知识，所以你就要去修教，就是教师资培育学院他们所开出来的一些，像是，呃，教教育概论、教育哲学、教育社会学之类的。嗯哼，对，所以你是一个，你除了要修自己系所的课，还需要修师培学院的课。哦，了解。所以如果是同一个科系的，你只要你要当某一个科系某一个领域的老师，你就要修那个教程，然后你不能去。抵另外的另外一颗星嘛，比如说，呃，可能我修的是物理，然后我后来去考，嗯、<哼>我就不能去考。如果我只有物理的这个，我没有办法去考什么数学老师啊、化学老师啊这样子。对，但是其实你一张教师证上面你是可以拥有两个师资资格的，就是比如说，嗯、<哼>呃，像我自己的话，我就有双公民，就是、嗯、<哼>呃公民之类的，对，對嗯、然后就是。呃，你可能就是修完他系所指定课程的话，你就是可以。然后，因为师那个师培学院的就是教教育学专业专业课程，那是共同的嘛。嗯。然后，所以你修了就是公理系的专业课程跟台湾系的专业课程，你可能就是你教师证上面就会有两个系的，就是应该说两种科目的资格证。哦，了解。<对>嗯哼。那我相信，可能高中生也会有好奇的点是，台湾系的必修有什么？台湾系的必修的话，我们会有，首先是台呃我们的文学，我们文学概论是必修，但是文学其实我们不仅限于台湾文学，但是其实我们其实我们大一的时候还蛮欢乐的，我们那个老师，然后我们就会要读就是马克白啊、莎士比亚，就是我们文学的概念，它是你我们老师认为是要从就是呃一个更宽广。观点，然后你先知道文学到底是什么之后， mm hmm. 嗯、那你觉得文学是什么？对，但是其实它没有给我们一个一定的答案，他、mm hmm. 只是给我们很多不同的可能吧？是，对，就是对于文学的想象，我觉得是透过《文学概论》这堂课去拓宽的。嗯哼、mm ， hmm. 就是你会发现，哎、mm hmm. 欸，其实你一开始认为这些东西可能不会是文学，例如说像是戏剧作品，或者是、mm hmm. 呃一些就是优美歌词之类歌，对。對像像之前 Bob Dylan 就是以他的歌，<对>然后得到诺贝尔文学奖的嘛。会会然后所以我就觉得可以在这堂课的时候可以拓宽你对文学想象。然后还有一个就是，我觉还我我个人很喜欢的课程、就是台湾文呃文化概论。嗯<哼>台湾文化概论的课程比较着重于是在于你社会学的理论的扎根的部分，但是它会更多的和台就是你用社会学的角度去。看这个台湾社会，因为很多社会学理论其实都是引介于就是西方的一些很重要的社会学大家。对。然后，但是你要怎么在学习到这些理论之后，可以把它应用在你的生活周遭，然后你可以去发现就是台湾社会有什么样的问题，然后你可以用什么方法去解决的时候，我就觉得这堂课对我来说是很实用的。嗯<哼>。然后接下来的话，当然还有最重要的就是我们的。呃，台语课程部分，然后我们会分成语言学概论，嗯、然后就是语言学概论的话，哈，就是其实台湾系就是台语是当初就是台湾本土语言，本土语言里面一个很重要的部分嘛。<对>然后所以你一定要学会台语，这是台湾系的基本要求。<是>然后但是当然我们会带到就是更多关于语言学去怎么去解拆解这个语言。这个部分，嗯、<哼>我觉得这个真的是玄学，它真的是玄学。<笑>然后就是你会觉得说，哦，一个自己平常都在讲、都在听的语言，居然是这么复杂的一个情况。嗯、<哼>然后我觉得，可以举一些例子吗？你觉得有些有趣的例子？哎、欸，我觉得可以先从台，大家平常熟悉的台语就是来讲好了。就是，你知道台语其实，台就是在台语里面、啊，然后它其实很多都是要变调，就是一个就是一个字都会有它的本调。你是说发音,音不一样吗？ Oh, 就是它，它是有个变调规则的。然后像是因为讲呃一个一个字好的，就是“裴”，就是“皮”。然后但是它是本调是“裴”嘛。但是你如果是把它放在一个词里面的时候，<对>变成就会变“裴包”跟“裴呼”。Oh. 但是很多人，你是因为作为一个母语者的话，你不会注意到，你不会意识到。对对对，那是一个自然而然在你的语言认知当中会被建构的。对，然后所以就是你不会注意到，就是说哦，原来你自己讲台语的时候，它会自然而然的变调这件事情。嗯、但是这就是语言学里面很感兴趣的一个部分。然后还有台语，它其实是有七声八调。对。对，然后就是它是因为台就像是华语的话，它就是有十四个声调嘛。是，没错。然后台文系最著名的一个台台语口诀就是“腮后把鼻高高求咯”。就是四个，<笑>就是八个人，就是台语声调。嗯<哼>然后就是熟悉这台语声调的话，你就是可以更好在看台语的时候，你就可以发音出正确发音。你可以慢慢的讲那八个，塞、后、爸、比、高、告、秋、落。分别是代表什么意思啊？就是它是算是塞。老塞就是哦，这个是动物组，还有另外一组是，就是衣物组，就是沙地、<笑>口垮，狼胃鼻平地。哦，是两种不一样的技法的。<笑>对呀，它是只是一个方便让你就是记住那个声调就是规律的方法啦。和啊塞一几声，叫狮子，然后老虎。我是说它的哦。所以你用那个字去记那个音调，因为“塞”是第一声。对，他是咋一二三四五六七八。了解。对，然后就很可爱啊！我们戏服后面有八只动物哦、啊，<笑>好可爱、欸。你知道台大也有什么台大三宝？就是他们有出那种呃周边，就是台大三宝，好像是那个大笨鸟，大笨鸟的，我不知道它全名什么，对，我知道大笨鸟。<對>笨鳥然后还有松鼠跟那个胖气。对，跟麻雀啊，还是什么，反正他们有台,有台大三宝，然后还有出周边，但是台大人好像都不知道。我就之前参加一个活动，然后就说哦，奖品是台大三宝 T 恤，然后原来我们还有这种吉祥物，就是一个并没有被广泛流传当做吉祥象征的吉祥物嘛。啊，不愧是我大台大、啊，<笑>帝国大学，大学，帝国大学的神秘逻辑。不是你想到台大，你们想要什么牛奶吗？嗯哦， oh, 我跟他都有曾经去排过牛奶啊。对，它超神秘的。你在那个牛奶前面，你会看到很多大大小小的石头，然后时间一到，那些石头就会碰，然后变成人哦、喔。不是石头，是水平跟雨伞。有<笑><笑>石头啊，真的有放石头啊。好，我排起来。对，你是早上七点还是八点？然后就他们，反正就是一个大学生不会起床时间啊。对。<笑>我好像，其实台大交老板上面大爷都会说、嗯、我都排不到台大牛奶、欸，然后。我朋友有一次也去拍，但他说我被叔叔阿姨挤走了。對,对啊，太让他是一个被塑造出来的神话、啊，就是你都已经投资这么多的时间跟心力去买到那瓶牛奶，其实它平平无奇，甚至跟你买到光全牛奶没有什么两样。你还是要说很好喝，对，它惊为天人，好喝。他说什么那个乳牛是听音乐长大，所以喝出来牛奶有什么香甜的味道？<笑>不是听音乐長,长大的，听台大上台大老师上课长大的。对，反正很奇妙，它就是一个。這樣,这样会有特别的味道吗？可能会有，应该会有吧。心情比较愉悦啊。你说台大法律系？那要迁到法律系去，把牛迁到法律系去。哦，我刚刚讲什么？突然，台大三宝。嗯、台大牛奶啊，我要说的是，我要问的是，刚刚讲到八个音嘛，然后他讲到台罗。对。嗯，因为其实蜻蜓它之前。在他的个人社群上面有教我们台罗，诶、欸，应该是说在他的个人社群上面邀请大家去跟他学台罗。我那时候就有稍微问他一下，所谓台罗到底什么意思？他的台是台湾的台，罗是罗马的罗。那可以请欣婷跟我们解释一下这个词是什么意思好，其实台罗呢，它是全称是台湾闽南语罗马字拼音方案。
1: <對>好简好简短哦，好省事哦，台罗，<笑>所
0: 以大家都简称它为台罗。然后，呃，可能大家，我觉得大家对于罗马字都有一个错误的想象，就是大家就是看到的话，看到罗马字，你会就说，哦，这个是英文字母。对，但是它不是英文字母，它其实这个字母在各很多语言当中都有出现吧，像德语，像法文也是啊，法语也是，然后它、就是、念法不一样，它是只是因为台湾就是一个被英语宰制的国家，它就是然后其实我觉得台湾人对于英语有种。很神秘的想象，嗯、就是他台湾人有一种英语焦虑，你知道吗？就是你感觉自己英语、嗯、英语不好的话，就是觉得好像就落后世界，就低人一点。就是台湾有一种就是在于与世界接轨焦虑，嗯、我觉得就是跟台湾怎么，台湾人怎么看待自己有关吧。就是因为台湾是一个不管是在身份地位还是地理位置，都就是大家对于自己的。的民族甚至国家认同的想象是非常模糊的。的确，因为我们的历史啊，还有我们的那些会让我们无所适从，我会怎么说？对，然后所以呢，其实在这个时候，我们就会，你作为一个就是没有自己认同的、没有明确认同的族群的话，你会有很大的焦虑感，然后你就是会想要去寻求一个可以让别人看到自己的机会。嗯，然后这时候英语就是一个我们。最快可以与世界接轨的一个途径，然后所以我觉得这是作为台湾人，就是一种想要让大家看见自己的焦虑感与急迫感。好像其实从很小，我不知道是因为历史的关系还是政策的关系，我觉得从很小大家就会说啊，我们台湾注定就是要靠贸易啊，贸易很重要啊，或者是我们跟国际舞台要紧密连接才会有竞争力啊，然后会一直跟我们讲这些事情。对，我会觉得以历史或者是说整个脉络来说，有它的道理吧。但是的确，嗯，如果要称之为一个问题，或者是一个蛮有趣的现象，我觉得它不是不、嗯、算是問<題>它就是一个大家普遍拥有的焦虑感，嗯、就是你对于自我的定位不明确的一种焦虑。嗯，就是即使你会觉得就是哦，其实政治跟我本人没有什么关系啊，但是其实你会。嗯在身处在那个社会当中，你就会被感染到，就是焦虑感是会被，呃，传染的，对，没错，或者是一些潜意识，或者是一些价值观，<對>没有错，啊、它是它是被建构出来的，在这个社会被建构出来。好，回,回到回答台罗，台<羅><笑>没有错，台罗到底是什么呢？然后就是它其实就是哦，我们如何去拼写台语的一种方式，嗯、<哼>但是它其实并不是。很晚近才出现的事情，当然是教育部它颁定的，就是台湾闽南语罗马字拼音方案，是一个最近很近很近才有的一个东西。对。然后，但是它其实前身，它是从那个呃教会白话字引进过来的。教会白话、嗯、白话字其实，在就是呃，我记得是呃，在清朝清领时期的时候，<對>那个时候就是有传教士来台湾嘛，然后那时候其实已经有很多就是。中国沿海移民，然后来到台湾，他们那时候对于就是其实自我认同，那时候还是有点模糊的边界，就是呃，就是他也不算台湾人，会以自己是泉州人、漳州人自称嘛。嗯。那时候有台那个传教士来台湾，会有传教需求，然后就是他就是要传教啊，就是要让大家看懂圣经啊，就圣经上面写什么，或者是他要透过就是呃可以让台湾人可以最方便快速阅读一个方式。然后其实那时候大部分人普遍不是汉字嘛。<对>然后那时候大家普遍讲的都是就是呃闽南地区的话，然后那个地区的话其实是有某种程度的共同性。然后他就是那时候就发明了，就算是发明嘛，只、就是他就是利用一套罗马字的拼写系统，然后来就是让听得懂的人一定就看得懂。嗯，你会讲你就会写。然后但是其实那时候就是因为书写系统的方式的话，就跟现在打字系统比较不合。就是我们就是希望就是每台电脑跟手机都可以把就是罗马字给打出来，然后所以就是它经过很多很多次的改良之后，就是到成为现在的台罗的拼音方案。所以呢，其实台语不是从古到今就没有字，很多人就觉得为什么台语要有字？说它不是就是一个口语的语言吗？就是它为什么要把它书面化？就是没有必要。但它其实它的字，它有字这件事情是从以前到现在，就是它是没有被中断过的。嗯，然后所以呢，就是所谓的台螺是我们可以更精确的去标记，就是那个台语词，然后就是你用台语书写的时候，你可以精确去把它标记出来，你要怎么去发音的一个拼写系统，有点类似就是注音的概念。对，但是它就是因为如果你用单纯用注音的话，其实台语很多字词或者是你的声调，你是没有办法把它明确标出来的，但是台螺就可以解决这个问题。嗯，然后，但是因为如果是单纯用台罗的话，我相信一定超多人看不懂，就是因为台湾已经就是很习惯用看汉字了嘛。对对，汉字那个也不叫做中文或是国文，因为其实你会知道，就是其实，在越南、日本，然后甚至是早期韩国，他们也是普遍在通用汉字。但是你会觉得看到日语就说<是>哦，这是中文吗？你就不会，所以你不会有这种奇妙的，就是定义。<对>然后对，它是泰迪是汉字。所以它汉字，它其实作为一个语音或者是一个语言的载体，它其实不用被局限在于就是所谓的华语的想象下面的。嗯、然后，所以就是我们现在主要主要推动，其实是汉罗杂写。台罗杂写，对，就是你大家普遍可以认知，就是意识到，就是你在写什么的东西的时候，我们都会用汉字。嗯、然后一些，比如说像是外来语啊，然后像是台語里面有很多外来语，像是日语的，就是包包就是要卡棒嘛。对对对对，然后像是罗赖吧，所以呢，我们就会用台罗拼写去把它的拼音给标注出来，然后这样汉罗杂写方部分。就很多人，就是我觉得大家比较排斥去看台语文，很多人就觉得我不会台语，我看不懂。但其实不会，就是因为它我们用的台语汉字拼写系统，它是表意，不是表音文字。嗯。所以就是表音文字很多，就是像现在很多市面上流通的，像是火星文，我们称它为火星文，像修淡」、<對>「鸡类这种。然后它就是因为很多梗图啊，對對對或者是甚至 YouTube 影片啊，或贴图，或者是大家日常打字的时候。都会用，呃，汉字的谐音去打出台语。对，因为那时候我觉得是大众比较没有普遍意识到，就是、嗯、哦，现在居然已经有就是所谓台语政治有出来了。是。然后一方面也是因为没有就是这个学习管道，就是所以大家才会比较不了解这块语言的上面在推动的模式。然后所以我觉得如果大家想要就是呃。是不是他可以看到台语文书写的话，最快的方式？你们可以看公式台语台的新闻。嗯、<哼>就是公式台语台呢，它就是前几年才刚成立的一个很新的台。哦，嗯、这就是一个很有趣的问题了，就是为什么原民台跟客语台就是很早很早就很早就有了？有了但是其实公式台语台是第一个是由民间力量去推动，就是政府去成立的一个就是。呃，电视台，嗯，然后它其实背后就是有牵涉到很多，就是政治的角力啊，然后就是也是民间推动很久的辛苦的结果，所以我觉得大家就是可以不用排斥去看它，就是你看不懂，你不会讲台语也没关系，你只要看得懂汉字，你基本上就可以把这篇文章或者是这个意思了解了八成，我觉得甚至九成都有可能。嗯哼，对，所以就是，而且。我觉得就是因因为有一款物件是利用华语的开口是无法度改变出来，就是你用你用台语写，跟你用华语写，就是那个感觉完全不一样、嗯。因为我也是我也是家里人，我是新田的高中同学。呃，我在家里我没有很会讲台语，但是我基本上都听得懂，因为我的奶奶她只会讲台语。然后我我的父母的母语也都是台语，嗯、所以他在家里有时候比较放松的时候，就全部都会用台语交谈。然后我有时候问我妈说：“哎，那个词是什么意思？”嗯，她但是她会，她就会想半天，然后说：“嗯，我们现在讲的所谓的国语里面，好像没有没有一个词可以很对很完整的表达那些意思。”哦，我觉得有一个很经典的例子就是“把诺”啊，嗯、你刚刚在“把诺”艺术一下，就是它比较像是就是两个人之间，就是你如果在谈生意的话，它就是一个推来就你来我往，<对>然后一个突然推推脱，推<对>然后你可以就是借此达到他们中间利益的中合。的一个台语。对对对。然后它，我觉得它这个字的形成，它是非常有它的台湾人的就是性格在里面的。然后尤其是。台湾人今天要敲台基，你要怎么解释敲台基这件事情？是，对，然后但是很会敲是台湾人，就是一个很重要的民族性格，是就是我觉得这也是跟我们是海岛国家，然后经过很多次殖民统治的关系有关，<笑>然后所以在台语里面其实有很多就是呃反映一个民族个性的。词汇出现，然后如果大家想要知道就是一个台语词的意思是什么，但是你又不知道去哪里了解的话，非常推荐大家去查询教育部的台湾闽南语常用字典。对，台语有字典哦，就是如果，但是它就是你开还可以用华语去查询台语，所以就是使用界面上我觉得还蛮就是人人友善的，所以就是。如果有兴趣的话，想要知道一个台语字怎么念，或者是一个华语怎么翻成台语，然后大家可以去尝试来自己查查看。对，像因为心情跟我说了这件事情之后，我就会打字的时候，就是如果我要打台语，我就會去查那个比较正确的字怎么写，而不是就是直接用嗯,嗯火星文打出来的。对，但是我知道很多人其实会反感，就是呃，像是很多就是现在有在正式就是用那个。台语政治书写的人会去特别去纠正，就是有些人说、嗯、哦，你这些字写的不对，然后什么之类的。嗯、然后我觉得就是，呃，其实我觉得这是双方可能都会有一点就是对对方误解。<是>一方面就是因为大部分台湾人对于就是台语政治系统这套牌不是很了解，然后也不知道为什么有推动这个的必要。嗯、然后或者是去纠正的人，他就是语气太过强烈，觉得就是为什么你不能认同我这个想法的话，<是>我觉得就是。在双方对于彼此的了解都不够的情况下，就会产生就是冲突，然后就会激化就是双方之间的偏见。嗯、但是我,我会想要跟大家分享一下，为什么我觉得就是大家应该要有意识的去使用就是台语政治这件事情，就是因为其实如果是像是现在现在很多人会讲就是哎休旦节或者是母汤母汤这件事情。<湯><湯>所以你会试图用华语去把就是一些台语的词给拼写出来，嗯、但是其实这样如果长期使用下来的话，就是因为它是表音不是表意，<对>所以就是像是外国人，因为我们西厢其实很多外国人来学台语哦，因为他们觉得这是台湾的特色，他们觉得很酷。嗯、然后就是他如果是看修淡级类的这种，或是母汤这种字的话，他们反而看不懂在写什么。<对>就是，因为它只是音而已。对，它只是音，然后没有办法把那个文艺给表达出来。然后加上你会发现，其实你打母汤的话，它跟原始母汤、那个、其实不一样已经不一样。那个韵母是不一样。然后你如果长期使用，就是呃，透过华语去表达它的音的话，它可能会就这样长期使用下来，它的音就遭晶体啊。嗯、然后这样就是我觉得比较不利于对于一个就本来就已经很弱势的本土语言，然后你要去推动它的话。这样的话，可能就会造成，就是他不一因会跑掉，我们也看不懂他的意思。但是其实我觉得，他作为一个社交娱乐来说，就是我觉得没有说特别说，就是啊，你一定是个很这个就不对，就是、你一定要给我改过来。你也不会去当台语小警察这样。对，因为我知道很多人不了解，就是什么是台政治，什么是台语罗马字。<是>然后，所以就是我觉得可以用比较像是渐进式的，就是一些推、嗯、推动的方式吧。然后让大家可以更有意思的去使用这套拼写系统，然后就是可以让就是帮助一下就是这个语言的保存。对，就是心婷他们有一个 YouTube 的频道哦，大家可以开放<对>开，可以工商时间对，工商时间。<笑>时间那你们讲一下，介绍一下你们的台湾系的 YouTube 频道，大家可以去追踪。对，那其实是我们几个好朋友一起。創的一个 YouTube 频道，它叫 d i 呆笨丁阿卡。嗯、然后你如果要写丁阿、嗯呃啊、卡是什么意思？丁阿、啊、卡就是骑楼的那个意思。嗯、然后因为我们一开始都取这个名字就是、会觉得就是哦，丁阿、啊、卡很多就是呃一些就是附近的住户啊会一起坐下来泡 t 然后开肝来收宅。嗯、所以我们就觉得哦，那我们就是可以走一个比较轻松的方式，然后就是向大家教学或者是推广一些我们觉得很重要的台语小知识。或者是台湾的文化方面的介绍之类的，虽然我们频道刚起步，然后现在有点混乱，所以但是大家就是有兴趣的话、哎，也是可以去看一下，按赞<讚>、分享、小铃铛，没有错，嗯、都给它开起来。它叫台文、嗯、用，我现在用华语讲，台文停仔脚，嗯、<笑>我会放在底下的介绍啦。欸、而且其實你们这样，你叫点单、啊、卡，跟我们叫豆浆有点像，对吧、啊？对，但是我们先闯的，所以是你敲袭。<笑>对不起，<笑>我也没有料想到我们就是喝豆浆会谈到这么严肃嘛，这么有知识性的话题。啊、这这集会不会直接就是观看次数骤降啊？大家一点进来之后，就超多可以推走了。请、欸，其实我还蛮喜欢聊这些话题的。然后，如果我们有点像是尝试一个不一样的。方向不一样的风格。我明明一开始自我介绍，我说我是干化系美少女。好，我们可以等，就是比如说十集特辑，或者是二十集特辑，或者一周年特辑，再回来我们开一个跟莫娜一起开一个干化单元，感觉很好看而已。对，我们这一集尝试一个比较不一样的内容，就比较我们的内容可能会比较像在学习东西。那如果大家喜欢，或者是呃不是那么喜欢，都欢迎让我们知道。我们有我们的 Instagram 跟我们的 Facebook 本专，大家都可以去留言或者是私讯我们。我们会把这次提到的像，像呃美男语字典啊，然后还有他们的 YouTube 频道链接，都放在资讯栏，欢迎大家去点阅。那我们今天的节目就到这里，谢谢蜻蜓，耶，谢谢阿 r 大 y 拜拜。拜拜。Bye bye.